0: Willkommen, eine neue Ausgabe Formel Female, die zweite Ausgabe schon. Wir sind vor vier Wochen gestartet mit dem Ziel, über Themen aus der Fintech-Branche zu sprechen. Wir sind fünf Frauen, das sind Lea Siering, Christine Kiefer, Alga Senftleben, Nicole Nitsche und ich. Heute sind wir zu dritt und zwar begrüße ich zu der Heutigen Ausgabe: Christine Kiefer von Right Capital und Lea Siering. Es ist nämlich so, dass für jede Ausgabe eine von uns oder zwei von uns sich als Patinnen bereitstellen, um sich ein bisschen auf das Thema vorzubereiten, uns zu briefen. Und heute hat das für uns dankenswerterweise Lea gemacht. Ich grüße euch erstmal in die Runde und übergebe dann direkt an dich, Lea.
1: Dankeschön, Christina. Und hallo. Wie wir alle wissen, sind Frauen in der Wirtschaft unterrepräsentiert. Dies ist auch Gegenstand vieler Diskussionen innerhalb und außerhalb von Unternehmen. Hinzu kommt, dass der gesellschaftliche Druck steigt und auf die Frauenquote geschaut wird. Die albright Stiftung versendet jährlich im Oktober Briefe an die CEOs der 160 Börsenunternehmen, die keine Frau im Vorstand haben. Es herrscht also Alarmstufe Rot, wenn man da niemanden vorweisen kann. Die Lösung ist also... Bei fast allen Frauenförderung. Doch was ist es überhaupt? Frauenstammtische, unternehmensinterne Ladies-Meetups, Female-Only-Mentoring-Programme oder Frauencoachings? Trotz aller Frauenförderung und der gesellschaftlichen Thematisierung der Ungleichheit ist aber die Kombination von Frauen und Karriere noch immer nicht selbstverständlich. Dies wird deutlich, und da habe ich mal eine uns allen bekannte Suchmaschine konsultiert, wenn man dort diese Begriffe eingibt. Und unter den ersten Ergebnissen finden sich schockierende Artikel und Ratschläge. Also man muss da etwa lesen, wenn Sie als Frau Karriere machen möchten, ist ein seriöses Erscheinungsbild wichtig. Aha. Gleichzeitig kämpfen Sie mit der richtigen Businesskleidung gegen Klischees, denn mit Minirock und Co. gelten Frauen immer noch als inkompetent. Da stehen wir also erst. Ebenfalls weit oben findet sich bei dieser Suchmaschine natürlich finden sich dort viele Angebote von Coaches extra für Frauen. Nicht gerade günstig. Entsprechend reflektiert auch eine Studie, der zufolge 83 aller Coaching-Angebote von uns Frauen wahrgenommen werden. Gleichzeitig, und das wissen wir alle, ist der Anteil an Frauen in Führungspositionen deckungsgleich gering. Heißt das also, Frauenförderung bringt gar nichts? Oder auf jeden Fall nichts für den beruflichen Aufstieg. Genau darüber wollen wir heute diskutieren. Braucht man Frauenförderung oder nicht? Ist das Zeitverschwendung? Was macht überhaupt Sinn? Und was können wir tun? Ich freue mich, dass wir heute zu dritt sind und mit Christine und Christina Expertin in Sachen Frauenförderung haben. Christine, du hast das deutschlandweit bekannteste Frauennetzwerk in der Finanzindustrie gegründet. Wer es noch nicht kennt, das ist die Fintech-Ladies, die es mittlerweile auch außerhalb von Deutschland geschafft haben, sich zu etablieren. Was waren deine Beweggründe und was sind da eigentlich deine Erfahrungen? Hat es was gebracht?
2: Ja, mein Beweggrund Nummer eins, der war eben, dass ich sehr wenig Möglichkeiten hatte, mich mit anderen Frauen, anderen Unternehmerinnen in der Fintech-Branche auszutauschen, also einfach, weil der Frauenanteil sehr ge gering ist. Und ich wollte aber vor allem ein Netzwerk gründen, wo es nicht nur um ja, Afterwards-Drinks geht, sondern wo man wirklich auch noch etwas lernt. Also deswegen haben wir auch immer den Impulsvortrag und ein Thema, das wir pro Session ganz besonders beleuchten. Ein Aspekt der Frauenförderung ist sicherlich, dass man einen geschützten Raum bieten kann, wo sich Frauen zu Themen austauschen können, die sie speziell betreffen. Und ja, bei unseren Veranstaltungen haben wir gemerkt, dass das eben sehr, sehr gut angenommen wird, eben gerade der geschützte Raum, ohne dass man mal die Männer dabei hat. Gleichzeitig denke ich, ist aber der, der Austausch total wichtig, ja, auch um den Perspektivenwechsel zu bekommen, denn äh, oft ja, gibt ja Frauenförderung, also von Frauen für Frauen. Und das, finde ich, muss aber gar nicht unbedingt sein. Ja, also ich finde es genauso wichtig, dass Frauen sich auch ja, einen männlichen Mentor suchen und da nicht nur auf die wenigen Frauen an der Spitze gucken.
1: Danke. Christina, mit Payment und Banking seid ihr eigentlich auch in meiner Wahrnehmung Frauenförderer der ersten Stunde. Ihr schafft Visibilität und wart auch eigentlich die Ersten in der Finanzbranche, die darauf geachtet haben, dass Panels beispielsweise ausgeglichen besetzt sind. Von euch habe ich auch das Wort Männel gelernt. Und ihr zeigt fortlaufend weibliche Gesichter der Branche, indem in ihr da Raum bietet, sich vorzustellen. War das von Anfang an eine bewusste Entscheidung? Seht ihr eigentlich dadurch Veränderungen und Veränderungen? Reicht eigentlich so eine erhöhte Visibilität für Frauenförderung oder schafft das eigentlich eine Veränderung?
0: So viele Fragen. Ich versuche das mal nacheinander abzuarbeiten. Ich denke also mit Cole, das ist ja meine direkte Kollegin und Geschäftsführerin von Payment and Banking und mir sozusagen als Chefredakteurin, die für den Content, den man nach vorne auf dem Blog sieht, verantwortlich ist, sind wir zwei Frauen. Und eine bewusste Entscheidung haben wir, also Nicole und ich, glaube ich, nie getroffen, denn dadurch, dass wir Frauen sind, war es auch selbstverständlich sozusagen Frauen auch abzubilden, denn die wenigen Frauen, die wir in der Branche getroffen haben, mit stehen wir ja in einem guten Kontakt und Austausch. Und natürlich war uns klar, dass mit verschiedenen Formaten, die wir auf Payment and Banking haben, uns auch Optionen zur Verfügung stehen, natürlich die Frauen zu zeigen. Das war aber nie so, dass wir uns das auf die Agenda jetzt geschrieben haben, Topic 1, mehr Frauen, sondern das ist ein ganz selbstverständlicher Vorgang, den wir sozusagen in Gang gesetzt haben, weil wir natürlich die aus dieser Wahrnehmung heraus, also groß abgesprochen, haben wir das nicht. Sehen wir eine Veränderung, Absolut. Und da sind wir auch sehr stolz auf uns, denn wir werden häufig darauf angesprochen, genau das, was du gesagt hast, Lea, dass wir doch überdurchschnittlich viele Frauen sichtbar machen. Und wie das mit Kreisen und Netzwerken so ist, wo Frauen stattfinden, finden Frauen statt. Und so ist das eben auch bei uns. Also, dass jetzt zum Beispiel bei mir sehr viele Anfragen, überdurchschnittlich viel würde ich denken, auftauchen, gerade für die Rubrik zum Beispiel Gesichter der Branche. Dass uns da dann zum Beispiel auch aus den Unternehmen selbst oder auch von den PR-Stellen oder auch von den Agenturen doch auch kommt. Ich sehe, ihr habt diese Rubrik zum Beispiel oder ihr habt ja auch diese Rubrik starke Stimmen, starke Frauen, umgekehrt starke Frauen, starke Stimmen, können unsere CEO da stattfinden. Das war ein bisschen Arbeit, die ich da leisten musste. Insofern, als das natürlich am Anfang immer erstmal kam: Ja, habe ich gesehen, ihr habt die Rubrik, wollt ihr mit dem CEO sprechen und dann wusste ich, da gibt es aber eine Co-Gründerin. Dann habe ich zurückgeschrieben und habe gesagt, Na ja, können wir gerne mal machen. Aber eigentlich fände ich es ja auch mal total spannend, mit der Frau aus der, aus der Führungsriege zu sprechen. Und so hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Und dafür stehen wir, dafür, ja, das kriegen wir gespiegelt. Das freut uns total sehr. Und deswegen sind wir. Auch, denke ich, relativ automatisch dazu übergegangen, auch Panels natürlich paritätisch zu besetzen, weil auch wenn es immer noch mal die extra Meile bedeutet, die Frau zu finden, sie sich aber bei uns, glaube ich, doch auch geschützter und aufgehobener auf dem Panel fühlt, weil sie weiß, sie sitzt da nicht allein.
2: Ich finde, ganz zu Anfang man kann man ja erstmal auch die Frage stellen, Frauenförderung, finden wir das eigentlich gut? Das wäre jetzt mal meine Frage an euch beide. Finden wir, das muss sein? Es ja, hat ja durchaus auch mal Headlines gegeben von der einen oder anderen, die gesagt hat, Frauen müssen nicht gefördert, sondern befördert werden. Ja, Und da wurde einfach mal so der Sinn der Frauenförderung in Frage gestellt. Was ist denn eure Meinung dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Frauenförderung ein bisschen überbewertet wird. Vor allen Dingen, wenn man sich die Korrelation anguckt, Frauenförderung und Visibilität oder gestiegene Visibilität in der, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man dann sich die Zahlen anguckt, was ist eigentlich tatsächlich passiert in höheren Positionen, wie hat sich da die Frauenquote verändert, dann ist sozusagen dieses Verhältnis in meiner subjektiven Wahrnehmung nicht ausgeglichen. Also man muss dann eigentlich ganz objektiv zu der Erkenntnis gelangen, dass es erstmal nichts gebracht hat, sondern ganz im Gegenteil, hört man ja mehr und mehr kritische Stimmen, vor allen Dingen gegen diese Frauenvisibilität. Da hört man öfter, naja, du bist viel zu visibel, du bist viel zu laut, du hast eine viel zu starke Meinung, das ist gar nicht gewollt. Also da geht es eben auch sehr, sehr viel um PR, um Branding. Geht es hier eigentlich um Personen oder um das Unternehmen? Und das ist sicherlich dann auch weiterführend mit dem Begriff der Role Models irgendwie zu eruieren, dass man sich fragen muss, warum gibt es eigentlich immer nur weibliche Role Models? Warum gibt es da nicht auch viele männliche, die vielleicht zum Beispiel Dinge anders machen als der klassische große DAX-Konzern-CEO, der zu Hause wahnsinnig viele Angestellte hat und eigentlich sein Privatleben ausgelagert hat. Warum gibt es da nicht auch in der Presse besprochene andere Role Models? Warum bezieht sich das immer nur auf Frauen? Und insofern würde ich deine Frage mit wahrscheinlich Nein beantworten, auch wenn mich diese Antwort traurig macht.
0: Also, ich finde, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Ich habe mich irgendwann mal versucht, selbstständig zu machen. Schon viele, viele Jahre her. Und dann bin ich hier in Berlin zur Weiberwirtschaft gegangen. Die ist hier in Berlin relativ stark. Die, da bekommt man einfach als Frau tatsächlich Beratung und Hilfe jetzt gar nicht im Sinne von, ich stelle dir ein Netzwerk her oder ich stelle oder ich coache dich, sondern das ist tatsächlich Frauenförderung im Sinne von, ich stelle dir erstmal Informationen zur Verfügung. Also, worauf musst du achten? Wo kriegst du den Antrag für XY, steuerlich eine Beratung. Das fällt für mich ja auch unter Frauenförderung. Und als ich im Vorfeld bei diesem Podcast nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, gibt es sowas wie diese Frauengründungsförderung, jetzt ist das natürlich auch schon viele, viele Jahre her, gibt es die, sowas wie die Weiberwirtschaft eben auch für Männer? Und äh, ist mir nicht eingefallen. Finde ich Frauenförderung gut? Eigentlich schon, ja, Aber es ist natürlich der Punkt, den du halt sagst, Lea, ne, was bringt er denn am Ende? Und ich finde, wir müssen, wenn wir über Frauenförderung sprechen, das gut trennen zwischen, wovon reden wir eigentlich? Also reden wir davon, dass wir Frauen durch Frauenförderung automatisch in die nächste Karrierestufe kriegen wollen? Oder heißt Frauenförderung aber auch in bestimmten Bereichen vielleicht mal, einen Support zu geben im Kollegium, vielleicht mit einem Coach, mit einem Mentor. Ich glaube, da gibt es ja sehr viele verschiedene Aspekte, was Frauenförderung bedeuten kann. Und wenn es nur dazu führt, dass sie vielleicht irgendwie eine bessere Balance hinbekommt in ihrem Arbeitsleben etc. Also ne, worauf können wir uns einigen, worüber wir sprechen?
2: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil Frauenförderung kann in der Tat viele, viele Dinge bedeuten, wie du gerade gesagt hast, Christine. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass eigentlich ja, jedes jedes DAX-Unternehmen hat nochmal so einen Female-Development-Track. Ja, auch viele viele Banken oder auch viele Fintechs haben eigene Frauennetzwerke. Und ich finde das gut und äh, finde das richtig. Ich finde, dass es zumindest mal die Optionen aufzeigt, ja, die man auch als Frau im Unternehmen hat und zumindest auch deutlich macht, dass es gewollt ist, dass Frauen Karriere machen. Und das finde ich ein total wichtiges Signal. Und tatsächlich ist es ja so warum
0: auch immer, aber gerade wenn man in so einem Konzern ist und also tatsächlich Chancen aufzeigen und das hast du ja in der Gründungsberatung genauso, wie wenn du in einem, in einem Corporate arbeitest, Chancen aufzeigen, also welche Möglichkeiten stehen dir denn überhaupt offen ja? und das nicht nur als Frau, aber vielleicht ist es als Frau ein bisschen schwieriger, darüber können wir auch sprechen, aber erstmal zu zeigen als Unternehmen, wir sehen da eine große Gruppe mit sehr, sehr großem Potenzial ja und es ist uns wichtig, genauso zu fördern ja, wie andere. Ja. Also von daher stehe ich Frauenförderung grundsätzlich erstmal gar nicht negativ gegenüber.
2: Ich glaube, oder was ich sehe, ist aber, dass es oft auch noch falsch gemacht wird oder dass Unternehmen eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie sie das Thema anpacken sollen. Ich gucke da immer drauf, was machen die VCs? Ja, das ist ja auch so also ein großes Thema, dass einfach sehr wenig VC-Financing an Frauen geht, nur zwei Prozent an reine Frauenteams. VCs wollen sich weiblicher aufstellen und äh, man liest auch oft, oh ja, wir haben dieses Female Dinner gemacht. Aber da waren gerade auch in jüngster Zeit zwei Beispiele. Wir haben über No Menace gesprochen, aber auf LinkedIn wurde geworben für eine Veranstaltung, da waren dann nur Frauen auf dem Panel und diese Frauen haben über Diversity gesprochen. Ja. Sowas finde ich ganz schrecklich. Das ist was, das ich absagen würde. Ich möchte nicht ein rein, also egal, also ich finde rein weibliche Panels sind genauso schlimm wie rein männliche. Und dann warum sollen nur Frauen über Diversity reden? Das finde ich zum Beispiel falsch. Und was mich neulich auch sehr geärgert hat, also am gleichen Tag konnte man auf LinkedIn sehen, ja, da wurde ein Female-Fintech-Dinner organisiert und gesagt, von dem Fonds. Und da wurden die ganzen neuen Investments verkündet, auch mit Bild. Und es war in dem Newsletter, keine einzige Frau, ja. Und sowas ist ärgerlich. Da wird zwar viel getan nach außen hin, aber dann ist es doch wieder mehr Schein als Sein.
1: Das ist im Prinzip Greenwashing auf Frauen bezogen. Also wir haben Female-Washing und da muss man sicherlich auch aufpassen, weil wenn man sich dann wieder auf Zahlen fokussiert und schaut, trotz aller Förderung, wer macht dann schlussendlich Karriere, wer wird am Ende CEO, dann sind das in der Regel Männer. Was denkt ihr, woran das liegt? Was würdet ihr jungen Kolleginnen und Frauen raten? wie man, also Was für eine Form von Frauenförderung macht Sinn und was sollte in Anspruch genommen werden?
0: Ich würde dir gerne eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, du hattest mich ja vorhin gefragt, Lea, ne, wie wir das bei Payment and Banking machen. Und weil uns das so wichtig ist, war ich neulich auf einer sehr großen, bekannten Frauenmesse und habe dort mit zwei weiblichen Vertreterinnen unserer Branche zwei Meetups organisiert. Die wurden auch groß im Programm angekündigt. Ich habe auch einen, einen Live-Podcast vor Ort aufgezeichnet und die Erfahrung war erschreckend. Also es kam zum Podcast, als wir uns da hinsetzten, auf die Bühne saßen da noch zehn Frauen, ja. Und wir fingen an, über das Thema zu sprechen, arbeiten beim Regulator etc. Okay, es mag ein bisschen speziell sein, ist aber auch ein Teil unserer Branche. Und äh, innerhalb von fünf bis zehn Minuten waren also alle Frauen verschwunden. Da merkte man schon, also das Interesse an der Branche ist gering. Dann haben wir einen schönen Podcast aufgezeichnet. Wir hatten trotzdem unser Spaß. Das, den strahlen wir auch irgendwann bei Payment and Banking aus. Von daher also alles keine verlorene Ressource gewesen. Und zwei Tage später waren die beiden Meetups, dauerten jeweils 45 Minuten hatten da einen schönen Boost, in dem wir uns hätten treffen können und es kam auch wieder niemand. Kurz bevor wir eigentlich alles abbrechen wollten, kam noch eine Frau äh, morgens vorbei, die äh, gerade in dem Bereich promovierte und dann eben fragte, kann ich denn eigentlich als Anwältin in der Branche arbeiten? Das zum Thema, ne, kann man denn fördern? Also das setzt ja schon mal voraus, dass überhaupt ein Interesse an dieser Branche da ist. Und äh, man geht auf eine Recruiting-Messe und versucht also sozusagen davon zu erzählen, dass es total Spaß macht, in dieser Branche zu arbeiten und Frauen zu gewinnen. Und alle stehen auf, wenn man anfängt, darüber zu sprechen.
2: Die Zahlen, die du vorhin genannt hast, die waren ja recht ernüchternd, äh, Lea. Ähm, muss man ja fragen, ist das jetzt schon der Beweis, dass Frauenförderung nicht funktioniert? Oder braucht es eben einfach noch Zeit? Ja, das ist ja oft die Frage bei den Statistiken. Und ja, ich sage immer, ich bin da der Meinung, also es gibt keine Möglichkeit, solche Statistiken wirklich grandios zu verbessern von einem Jahr auf das andere, sondern das braucht einfach Zeit, mehrere Jahre oder, oder eher eine Generation. Also von daher würde ich nicht sagen, es funktioniert nicht. Im Gegenteil, also ich kenne viele ja, auch Männer, die ein Business-Coaching in, in Anspruch nehmen. Also so in Gründer- und Unternehmerkreisen ist das eigentlich gang und gäbe. Ja, überhaupt ist ja der, der Coaching-Markt ja explodiert, auch während während Pandemiezeiten. Von daher muss man überlegen, was was meinen wir da gerade? Es gibt ja Coaching mittlerweile für alles, also für den Berufswiedereinstieg, für die berufliche Umorientierung, vieles, vieles Weitere. Aber wovon ich hier spreche, ist speziell coaching für eine Führungslaufbahn oder eben Unternehmercoaching und das spielt ja auch ganz stark in den Bereich Self-Development ein. Und da muss ich sagen, also aus meinem ja, Umfeld hier in Berlin kann ich sagen, dass sich da alle für interessieren und ja, ist ein Business-Coach kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass sich absolut bezahlt macht.
1: Du würdest also schon sagen, dass das einen Unterschied macht zu dem Austausch, den man in seinem eigenen Netzwerk pflegt oder pflegen kann. Und dem kann ich dem Grunde nach zustimmen, weil ich kann ja auch mit guten Freundinnen aus dem beruflichen Umfeld vielleicht nicht immer über alles sprechen, was wirklich intern mich berührt, was gerade die wirtschaftlichen Probleme angeht, was, was irgendwie Fragestellungen angehen, die vielleicht noch nicht nach außen dringen sollten. Und da trifft das sicherlich zu, dass in bestimmten Situationen ein insbesondere Business-Coaching, gut und wertvoll ist. Aber wenn ich jetzt noch mal zu meiner Frage zurückkommen darf, dass ich gefragt hatte, was würdet ihr denn jungen Frauen raten oder auch Frauen in Führungspositionen? Was sind sozusagen Maßnahmen speziell für Frauen, die wirklich sinnvoll sind in Bezug auf Zeitinvest? Und das ist es ja. Also wir sind ja alle so ausgebucht, dass jedes Coaching, jedes Meetup sorgsam abgewägt sein sollte in Bezug auf Kosten-Nutzen sozusagen. Was wäre wär euer konkreter Ratschlag?
2: Also, ich würde gar nicht unbedingt äh, hier eine andere Empfehlung aussprechen für Frauen als für Männer. Ich würde eher generell sagen, also einen Coach, eventuell auch einen psychologisch geschulten Coach, weil da gibt es auch Unterschiede. Ja, es gibt ein, es gibt Coaches, also einfach nur Business Coaches, die aber überhaupt keinen Hintergrund haben in, in Psychologie. Und mein mein erster Coach hier in Berlin. Die war beides, also die war eine Zeit lang unternehmerisch tätig, war aber auch psychologisch, äh, Psychologin und das fand ich eben eine, eine tolle Kombination, weil sie mir sehr geholfen hat, ja, schwierige Mitarbeiter, Situationen zu navigieren und aber auch nochmal einen anderen Blick aufs Business und aktuelle Problemstellungen zu bekommen. Und von daher, das würde ich uneingeschränkt jede, jedem äh, empfehlen.
0: Also das sehe ich ähnlich und ich glaube, weiß ich nicht, also ich habe mal ein Coaching gemacht, ich habe es abgebrochen, weil, aber das war glaube ich, es lag auch ein bisschen daran, dass ich unklar war, so ein diffuses Gefühl hatte von, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Coaching und dann äh, wusste der Coach gar nicht, was ich will, das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen müssen und allerdings könnte ich mir vorstellen, dass natürlich, ein, ein gutes Business Coaching auch ein bisschen auch an, am Charakter auch kratzt. Also, das müsstest du jetzt sagen, Christine, ob du halt dann merkst, okay, es geht natürlich auch ein bisschen ans Eingemachte. Ja, warum reagiere ich denn in der Situation mit dem Kollegen XY immer wieder gleich? Also, triggert der mich irgendwie an? Ja, natürlich soll ein Coach, ist ja kein Psychologe oder sowas, ja, aber zumindest halt mal darauf hinweisen, dass vielleicht aus einem Coaching nochmal ganz andere Themen halt auch erwachsen können, die man aber nicht mal mit dem Coach besprechen sollte, sondern vielleicht einfach mal wirklich mit ja, einer anderen Beratung. Deswegen glaube ich schon, sich auf ein Coaching einzulassen, das ist auch nicht immer bequem. Ja, Denke ich mal. Und wahrscheinlich erzählt einem der Coach auch auch unangenehme Dinge. Ich glaube einfach nur, dass man mit einer sehr guten Fragestellung hingehen muss, weil dann kann der Coach sehr viel besser helfen, als wenn du sagst, oh, ich bin so unzufrieden. Ja, Aber warum das eigentlich so ist, kann der Coach ja erstmal auch nicht wirklich sagen. Deswegen, was, was würde ich jungen Frauen raten? Also abgesehen davon, dass, dass ich immer jeder Frau auch im Sinne der Frauenförderung sagen würde, vernetzt euch bloß mit anderen Frauen. Wenn ihr ein Coaching in Anspruch nehmt, macht euch darauf gefasst, dass das auch harte Arbeit sein kann.
1: Ich glaube, du hast auch noch einen wichtigen Stichpunkt jetzt ins Spiel gebracht. Frauenförderung sollte ja eigentlich ganz banal anfangen und zwar so, dass man sich gegenseitig bedenkt, also dass man sich Zeit nimmt, wenn jemand... Hilfe braucht und sprechen möchte, dass man ein vertrauensvolles Verhältnis zu anderen in selbiger Situation aufbaut, aber dass man auch, wenn man irgendwelche Leads bekommt, irgendwelche Geschäftsopportunitäten sieht oder denkt, die und die könnten gut zusammenpassen und daraus könnte sich vielleicht was entwickeln, was dann wiederum das Geschäft wachsen lässt. Ich finde, das ist auch eine Art von Frauenförderung, die jede von uns nie vergessen sollte. Und das ist sozusagen eigentlich für mich das Allerwichtigste. Also das das sollte man viel, viel mehr machen. Und das sehe ich eigentlich, dass das immer besser wird und immer besser funktioniert. Und dafür sind gerade solche frauen meetups auch gut, dass man eben Beziehungen aufbauen kann, die dann einem schlussendlich weiterhelfen. Aber, und da würde ich auch noch euren Erfahrungen fragen wollen, zum einen, wie seht ihr das? Und zum anderen, es gibt ja auch den umgekehrten Fall, also dass man eben Situationen verspürt, wo Frauen nicht mit anderen Frauen zurechtkommen und die andere versuchen wegzuhacken und dass dann das Klischee tatsächlich Realität wird. Und wie, wie begegnet ihr solchen Situationen? Was sind da eure Ratschläge? Also wie, wie sind die Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
0: Also du meinst, dass sich Frauenförderung dann auch ins Negative drehen kann?
1: Ja, das ist dann eben das Gegenteil von Frauenförderung. Also Frauenförderung als Grundthese, dass man eben sagt, ja, also durch Leads, durch Bedenken anderer Frauen, durch Vorziehen anderer Frauen, also Bewerbungsgesprächen beispielsweise, kann man ja ohne es anzusprechen einfach Frauen bei gleicher Qualifikation äh, den Vorrang gewähren, auch wenn man natürlich ab einem bestimmten Alter immer denkt, oh Gott, die äh, geht mir dann vielleicht erstmal wieder verloren, wenn sie sich dafür entscheidet, eine Familie zu gründen. Aber solche, diesen Themenbereich, aber auch, dass man sozusagen mega Beispiele von Frauenförderung erleben muss und wie man vielleicht es schafft, das umzukehren oder so. Ja? Also diese, diese, diese Anti-Frauenförderung in der Praxis, die man ja öfter dann innerhalb von Unternehmen wieder beobachtet durch Neid und Misskunst oder eben miterleben muss. Wie, wie geht man eigentlich mit so einem Antibeispiel von Frauenförderung um?
0: Ja, ich finde, was man halt tatsächlich nicht vergessen darf, ist das, also man, man denkt ja irgendwie so, oh, wir sind ja so wenige, also werden wir doch alle ganz lieb und nett zueinander sein. Also das eben nicht. Also ich finde, man muss schon auch sehr genau auch innerhalb eines Female-Netzwerkes gucken, wem kann ich vertrauen und mit wem gehe ich in, in den direkten Austausch, weil natürlich, also es haben sich auch nicht alle lieb, ja. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Christine, aber natürlich, äh, wenn, wenn Positionen rar sind, dann werden fahren auch oder fahren Frauen natürlich genauso die Krallen aus, ja.
2: Ja, es gibt ja ähm, zum Teil wurde das ja auch mal ähm, ja, erforscht und äh, festgestellt, dass das auch evolutionstechnisch bedingt sein kann, ja, dass Frauen sich eher als ja, Wettbewerberinnen äh, sehen und dass äh, wir es uns deswegen gegenseitig äh, schwer machen. Ich habe das auch schon erlebt, äh, also wo äh, ja, beim Investor ist eine Frau hinzugekommen und die hatte dann wirklich einen, quasi Venture-Geschäftsführerin oder allen hochrangigen Managerinnen in den Ventures, hat die tatsächlich das Leben schwer gemacht. Also das habe ich schon äh, selbst auch beobachten können. Ja, gute Frage, was man dagegen äh, tun kann. Also ich denke, ähm, ja, dass man da den vielen Aufrufen äh, folgen äh, soll. Ja, sowas wie, wie ten more in. Ja, dass man, wenn man, ja, wie du sagtest, Opportunitäten sieht, also sei es für eine... Spannende Rolle oder sei es für einen Rednerslot, dass man immer überlegt, wen kann ich denn sonst noch pushen Ja und nicht nur überlegt, kann ich, nee, ich kann da nicht und dann absagt, sondern überlegt, wen kann ich denn stattdessen noch vorschlagen, wen kann ich denn noch nach vorne bringen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Was man aber tun kann, wenn einem das selbst passiert, ja, ich glaube, das ist eben sehr, sehr situationsbedingt. Da weiß ich nicht, ob man da Pauschal Ratschläge geben kann, leider. Ich finde es einen guten Punkt, Christine, den du
0: sagst. Also Frauenförderung, das klingt immer so von extern Frauen gefördert. Brauchen wir? Ohne Frage. Hatten wir jetzt auch schon in den letzten Minuten darüber gesprochen, wo fängt Frauenförderung an bis hin zu Coaching etc. Aber am Ende müssen Frauen sich auch selber fördern. Ja, und dürfen nicht darauf warten, das kommt die rettende Hand und die zieht mich aus dem Sumpf der Bedeutungslosigkeit und jetzt werde ich gefördert und CEO von äh, einem DAX-Konzern. Also so funktioniert es halt selber auch nicht. Und das fängt schon bei den Panels an zu sagen, ich setze mich da trotzdem hin. Ja, und das erleben wir natürlich sehr häufig, dass Frauen dann eben auch gerne sagen, ach na ja, aber mein Kollege, der kann das doch viel besser oder äh, ich kann nicht, weil äh, meine Kinder irgendwie, so, also da sind Frauen natürlich auch wieder sehr schnell in der passiven Rolle, ja, und da müssen sie sich selber fördern und sagen, nein, ich habe Ziele, ich möchte irgendwo hin. Das bedeutet, ja, ich muss mich sichtbar machen, ich muss mutig sein, ich muss vielleicht auch gegen
1: innere Widerstände ankämpfen, um auch visibel zu werden. Es gibt dazu ein spannendes Buch, was es auch auf den einschlägigen Streaming-Plattformen zu hören gibt. Und zwar von Caroline Kebekus. Das heißt, es kann nur eine geben. Und das kann man sich, also jetzt zurückkommt auf das, was du, Christina, gesagt hast, gut durchlesen oder anhören, um ein bisschen historisch zu verstehen, und zwar in einer sehr humorvollen Art und Weise, warum ganz oft dieser, dieser Bias besteht, warum es eben nur diese eine Frau geben kann. Also da werden dann so ganz amüsante Beispiele aus der Historie aufgezeigt, warum es im Märchen immer nur die eine Prinzessin gibt, die eben schön und blond ist, was es auf sich hat mit der sündigen Eva, aber auch mit der jungfräulichen Maria. Wenn man das liest, dann denkt man, naja, man ist irgendwie auch so ein bisschen so auf aufgewachsen und erzogen worden oder in der Schule so die Klassenbeste, die Hübscheste, die Beliebteste. Und ich glaube, wenn man sich auch nochmal so ein bisschen mit gesellschaftlicher Prägung äh, und Veränderungen beschäftigt, gibt das auf jeden Fall auch gute Denkanstöße für einen selber jetzt nochmal zurückkommt aufs Coaching. Ich glaube, es ist ja immer noch so, dass viel, viel mehr Frauen sich coachen lassen als Männer. Ich glaube, da haben wir Einigung gefunden und es gibt da auch Zahlen von, vom Deutschen Coaching-Verband, die das auch bestätigen. Und ich habe am Anfang ja diese Frage ein bisschen kritisch gestellt und gesagt, naja, es bringt ja gar nichts, weil Frauen immer noch nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten, jedenfalls nicht in der erforderlichen Anzahl. Aber Christ Tina hat da ja auch, ist da gut drauf eingegangen, indem du ja gesagt hast, naja, gesellschaftliche Veränderung braucht länger. Und vielleicht führt ja auch dieses Coaching dazu, dass sich die Form oder die Art der Leadership verändert. Also, wie ist da eure Sicht auf dieses Thema?
2: Also, das ist ein guter Punkt, dass sich Leadership ja verändert. Ich würde einfach mal die These aufstellen, dass, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückblicken, dann war der vorherrschende Führungsstil ja eher männlich, weil hierarchischer. Aber das ändert sich ja gerade. Also Thema New Work, mittlerweile ähm, sind die Arbeitsmodelle ja viel flexibler und Kommunikation und Führung äh, findet viel mehr auf Augenhöhe statt. Und ja, der moderne Führungsstil ist, glaube ich, viel, viel weicher und damit auch weiblicher, meiner Meinung nach.
1: Christina, was denkst du?
2: Kannst du die Frage nochmal
0: wiederholen?
1: Naja, also die erste These war ja, es gibt viel, viel mehr Frauen, die irgendwie sich coachen lassen, aber viel, viel viel, viel mehr Männer im C-Level, in bedeutenden Positionen. Und Christina meinte eingangs, dass es aber auch einfach Zeit braucht, bis sich Veränderungen einstellt. Und die Frage war, wie euer Blick darauf ist und ob ihr denkt, dass das Coaching vielleicht sogar dann auch langfristig zu mehr Frauen in Führungspositionen, aber auch zu einer Veränderung, der leadership form führen kann, weil eben Frauen sich mehr Hilfe holen, vielleicht auch reflektierter Unternehmen oder Teams führen, empathischer sind, mehr zuhören, vielleicht sogar mehr Verantwortung abgeben. Das sind jetzt alles so steile Thesen. Aber dass das eben etwas Zeit braucht, bis sich das verändert und dass das aber kommen wird.
0: Also ich stelle jetzt mal eine ganz provokante Gegenthese auf. Und ich entwickle mal den Gedanken, während ich rede. Vielleicht, also ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass es immer mehr Coaches gibt und in meiner Wahrnehmung sind es vor allen Dingen Frauen, die Coaches werden, die in der Mehrheit nur Frauen coachen. Also es mag Männer geben. Ich habe noch überlegt. Ich kenne eigentlich niemanden. Und vor allen Dingen, um mal ein bisschen aus unserer Branche rauszugehen, ist das, glaube ich, auch nicht in jeder Branche gang und gäbe, dass ich da gecoacht wird. Also das ist auch, habe ich so das Gefühl, auch so ein Thema, worüber wir ganz oft reden. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie sehr das außerhalb der Branche schon bekannt ist, dass man sich coachen kann in verschiedenen Lebensfragen, auch beruflich. Worauf ich hinaus will, ist aber, Frauen gehen sehr schnell raus mit Fragen, und lassen sich coachen. Also diese diese Zeit, die es braucht, sich coachen zu lassen, weil sie sich vielleicht nicht genug vertrauen oder weil sie lieber sich nochmal dreimal absichern und das am liebsten noch mit einem Brief und Siegel drauf von einem guten Coach. Also ob das tatsächlich immer so förderlich ist. Also weil vieles bringen Frauen ja schon mit so ja an, an Leadership-Fähigkeiten. Aber sie gehen dann nochmal die extra Runde vielleicht, weil sie denken, na ja aber mit dem Kollegen komme ich doch gar nicht so klar. Oder traue ich mir das wirklich zu? Also ab zum Coach. Ich habe da keine Meinung zu oder ich, vielleicht habe ich auch eine Meinung, aber die ist noch nicht so, so belastbar. Manchmal denke ich halt einfach, also wenn die Strukturen in einem Unternehmen stimmen und wenn da eine Female Welcome Unternehmenskultur herrscht, dann müssten die Frauen nicht ständig zum Coach gehen, weil eigentlich wäre das dann klar, dass so, wie sie als Person ist und als Leader etc. eigentlich einen Platz in dem Unternehmen hat. Oder stimmt es nicht? Widersprecht ihr mir mit dem, mit dem Punkt, dass, dass Frauen immer gerne nochmal Lieber fragen die beste Freundin, die Mutter,
2: die Kollegin,
0: dann gehen sie zum Coach, einfach weil sie nicht machen.
2: Mmh. Also ich glaube, einen Punkt hast du da schon, weil da gibt es doch auch wieder so, so, so Standardsprüche wie zum Beispiel Frauen fragen direkt nach dem Weg und Männer fahren lieber dreimal verkehrt um den Block. Also wenn man das jetzt mal ganz, ganz platt ausdrücken will. Und das stimmt ja so ein bisschen, ja. Männer versuchen eher Probleme selber zu lösen, wohin Frauen eher eher gucken, dass sie irgendwoher ja noch Input bekommen. Also ich glaube, da hast du schon einen Punkt. Das mag durchaus ein Grund dafür sein, dass Frauen eher zum, zum Coaching greifen als, als Männer. Und äh, wie das hast du ja vorhin auch gesagt, äh, Coaching ist ja nicht nur angenehm, das macht ja nicht nur Spaß, sondern man muss sich ja auch äh, mit, äh, viel mit sich selbst beschäftigen und auch mit den eigenen äh, Schwächen auseinandersetzen. Vielleicht, vielleicht ist, sind da auch Frauen eher offen für, für als Männer, das mag durchaus sein. Aber die Frage ist ja, hilft Ihnen das? Weil die These von Lea
0: war ja, sie kommen ja deswegen nicht automatisch höher. Also man kann sich coachen, coachen, coachen lassen, Ja, das dauert dann irgendwie zwei Jahre, keine Ahnung, und in der Zeit ist die Position weg.
2: Zum Beispiel? Ich denke, es hilft dann, wenn Frauen das nicht extra und nebenbei, quasi extra curriculär, neben dem Job für den Job machen, sondern wenn das wirklich sinnvoll in das Unternehmen eingebunden ist. ja, Und wenn das sich so in die Unternehmensstruktur eingliedert, dass dann auch wirklich der nächste Karriereschritt ansteht.
1: Ja, dem würde ich auf jeden Fall, glaube ich, zustimmen. Also es ist nicht per se schlecht. Es kann sogar sehr, sehr viel bringen. Aber ich glaube, man darf bei all dem Coaching eben auch nicht die Nähe zur tatsächlichen Arbeit verlieren, weil, da, weil das Coaching ja doch immer beschränkt ist auf bestimmte Themenbereiche. Also, und das hatten wir ja auch schon erwähnt, dass eben wichtig ist, dass man das Problem, was man eigentlich mit einem Coach oder einer Coachin bearbeiten will, klar umrissen sein sollte. Und man darf eben nicht vergessen, dabei auch sozusagen abzuliefern ne also und das auch irgendwie unbeirrt zu tun.
0: Genau, und ich denke, das haben wir jetzt auch in den letzten Minuten ganz gut rausgearbeitet. Man muss halt tatsächlich sehr genau gucken, in welchem Rahmen ich das Coaching eben mache. Und ich meine, ein Coaching kann ja von, ich meine, ich gehe da zweimal hin, ja, und dann habe ich vielleicht irgendwie kurz durchgesprochen, wie ich meine Gehaltserhöhung durchsetze, dass ich mich dabei wohlfühle, ja, oder das sind meine Argumente auf der Habenseite, einfach mal kurz dafür klarkommen, ja, oder gehe ich halt irgendwie dauerhaft ins Coaching, weil ich irgendwie so ein diffuses Gefühl habe, ich bin eigentlich falsch an der Position, an der ich bin. Und dann dauert das natürlich einfach entsprechend länger. Und dann kann man natürlich nicht erwarten, wenn man jetzt da deswegen hingeht, dass man dann danach äh, im Unternehmen alle das dann da stehen und sagen so, und jetzt kriegst du aber den CEO-Posten oder sowas. Ja, Das passiert nämlich nicht.
1: Vielleicht nochmal, weil unsere Zeit jetzt eigentlich fast schon zu Ende ist, eure abschließende Empfehlung. Was ist so in euren Augen die beste Frauenförderung? Was hat euch äh, Top 3 am besten gebracht? Und was ist so eure Marktbeobachtung, was eigentlich am sinnvollsten erscheint?
0: Also was mir am meisten geholfen hat, und das hat eine ganze Weile gedauert, das ist das, was ich versucht habe zu erzählen. Man muss sich selber fördern. Und ähm, also tatsächlich so dieses auch, wie soll ich beschreiben, was sich selber fördern heißt, aber tatsächlich auch einfach so selbstsicher sein, dass man eben auch in Kauf nimmt, einfach auch mal was Unbequemes zu sagen oder nicht gelitten zu werden und so. Und dann finde ich, kommt man eigentlich. Also kommt man ganz gut weiter eigentlich ja, und sich nicht mehr so umhauen lassen und alles dreimal bequatschen, sondern sich halt wirklich Leute suchen, die einen den bestärken, wo man halt hin will. Aber das wären so meine drei Dinge, ne? einfach wirklich sich darauf zu konzentrieren, dass man einfach auch gut ist. Ja,
2: ja, was, ja was ich gemacht habe, ich habe mir jeweils vor jedem Karriereschritt überlegt, also wo möchte ich denn als nächstes hin und habe dann Kontakt zu Menschen gesucht, die da schon waren. ja, Und habe dann entweder dort angefangen zu arbeiten oder habe die ganz konkret gefragt, was muss ich machen, um da hinzukommen? Also entweder, ob das, ähm, also zum Beispiel den, den Rat, ja, ich gehe alle zwei Wochen zu meinem Coach, zu meinem Psychologen. Das hat mir mal eine erfolgreiche Managerin gesagt. Und genauso hatte ich, das war früher noch im, im Banking, da habe ich einfach gefragt, was brauche ich fachlich noch für Wissen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und habe mir so ganz direkten Input äh, geholt Ja und auch meinen äh, Chef gefragt, ja, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, würdest du es bezahlen für mich? Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Also mich daher äh, daher nein zu orientieren, wer ist jetzt schon da, wo ich noch hin will und das ein Stück weit einfach Und Das
0: meine ich ja auch mit sich selber fördern. Also nicht darauf warten, dass es von extern gemacht wird und dass man dann irgendwie vom neuen Arbeitgeber da so ein hundertseitiges so Paper bekommen haben, so musst du werden, sondern tatsächlich, wer sind denn da meine Vorbilder? Und das können ja Frauen wie Männer sein, aber sie bekleiden eine Position, die ich attraktiv finde ja, und sich darauf vorbereiten und sich dann da eben auch also mutig sein. Ich finde dieses Thema Mut, das finde ich so wichtig im Berufsleben, weil es gibt immer wieder unbequeme Situationen und die sind blöd und die fühlen sich doof an oder man hat einen Kollegen, mit dem man irgendwie nicht so zurechtkommt und dann merkt man, der hat aber selber irgendwie gerade sein Thema. Also wirklich bei sich bleiben ja, und sich selber ernst nehmen in dem, was man beruflich gerne erreichen möchte und sich dann die entsprechende Hilfe holen und vor allen Dingen, was mir immer am meisten geholfen hat, war eigentlich immer, wenn externe Leute gesagt haben, krass, was du alles rockst. So, was einem selber gar nicht bewusst ist. Und das finde ich nämlich auch totale Frauenförderung, wenn das irgendwie die beste Freundin mal sagt, ja die von der Branche so überhaupt keine Ahnung hat, aber einfach sagt, Wahnsinn, was du alles anpackst. Und das bestärkt einen ja selber irgendwie so, dass man auch was kann. ja Und nicht nur in seinem Kämmerlein sitzt und denkt so, Na ja ich bin hier so ganz allein und eigentlich jetzt hat es mit dem Funding nicht funktioniert und mir ist der Interviewpartner irgendwie abgesprungen, etc., cetera, etc. Cetera. Ja, das das sind ja so externe Faktoren. Aber sich darauf zu fokussieren, wo man eigentlich schon steht mittlerweile und daraus was machen.
1: Ja, das denke ich auch, und um sicherlich ein Netzwerk sich aufbauen, wo man auch mit Kolleginnen oder dann beruflichen Freundinnen offen sprechen kann. Ich glaube, das hilft auch total, dass man sich eben in bestimmten Situationen nicht alleine fühlt, sondern dass man weiß, es hören Menschen zu und erteilen Ratschläge. Und das kann manchmal genauso wertvoll sein wie ein professionelles Coaching. Absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich danke euch beiden, Christina und Christine, für eure Zeit. Beim nächsten Mal sind hoffentlich auch Nicole und Eiger wieder dabei. Ich glaube, wir haben in den letzten 40 Minuten gut das Thema Frauenförderung beleuchtet. Und zwar sowohl von der negativen, kritisierenden Seite, aber auch von der positiven Seite. Was braucht es eigentlich? Was bringt etwas? Was hat uns persönlich geholfen? Und was denken wir in Bezug auf, wie wird sich die Zukunft vielleicht verändern? in Sachen Führung, in Sachen Veränderung. Und ich wünsche allen Zuhörenden oder alle zu, allen Zuhörerinnen, dass sie die richtige Art und Weise von Frauenförderung für sich selber finden, weil schlussendlich ist das sicherlich auch eine individuelle Entscheidung. Und
0: ja, Lea, auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für die tolle Vorbereitung, die super Moderation. Ich freue mich auf die nächste Folge Formel Female, wieder bei Payment and Banking. Bleibt uns treu, wir freuen uns auf Reaktionen, Kommentare, Kritik, endloses Lob. Ähm, wir nehmen alles <lacht> und auch ich sage Tschüss.